0: Vi er altså i 1.Johannes brev i det andre kapitel og i vers 18 leser vi. «Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.» Ordet som oversettes med barn er her litt forskjellig fra det ord som blir oversatt med det samme begrep i vers 12. de ordet som det brukes her knyttet mer til følelse og innebærer alle dem som er født in i Guds familie. Det barnebegrepet som benyttes her antyder den første grunnleggende åndelige erfaringen som var, og som vi har sett i versene 12-14. Fedrene på toppen, deretter kommer de unge menn, også barna. Og her taler altså Johannes igjen til de små barna. Barna har ikke gråd opp ennå, vokst opp ennå. De vandrer gjennom denne verden, og mulighetene er til stede for at de er blitt fanget opp av en av de tre ting som Johannes nylig nevnte som grunnleggende fristelser. Og her skal vi også legge merke til voren der forskjell mellom det som har med naturen å gjøre eller naturens værdne gjør og den verden som er omkring oss den verden som er omkring oss er egentlig bare en illusjon der den forfengelige drømmen om menneskets fantasi og strev og der sansnes sfære i motsetning til ondens sfære der symmen av alt kjødet som har behov for noe. Det øynene blir opptatt av, og det sjelen skryter av. Forkynderen forteller alt dette i et uttrykk, som vi ser i Forkynderen, vers 3 i det første kapittelet. «Hva har menneskene igjen for sitt strev, av alt de sliter med under solen? Alt de sliter med, under solen. Verden passerer som en film, om muligheten til å glede sig ved det at den forsvinner også. Det er det som står fast i Guds ord som vil vare ved. Og det er viktig for oss å være tro mot sannheten. Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har altså stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Den siste tid. Vi lever i den siste tid her på jorden. Det har vært den siste tid i lang tid nå. Det er den tidsepoke når Gud kaller ett folk for sitt navn. Du kan nevne vilken som helst tid under denne perioden at nå er den en velbehagelig tid. I dag om du vil høre hans røst. Hvorfor har det sånn hast med å finne frelse? Fordi det er ikke sikkert du er her i morgen. I morgen kan hende jeg må flytte. I morgen kan det hende at det ikke blir hørt noe mer av det som fortjennes over radio. Og så kan det hende at min tid er ute. Og så er det viktig da at jeg formidler Guds ord nå, i dag, og det er viktig at du som lytter tar ordet til dig. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har allstått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Mange, mange antikrister hadde allerede trått frem på den tid da Johannes levde men det kommer en antikrist. Hva mener vi med antikrist? Jeg tror at dette ordet er blitt misforstått også. Som en resultat av det, så er den person som kommer blitt misforstått. Antikrist utgjøres av to år. Titelen Kristus og preposisjonen «anti». Det er viktig å se at anti har to betydninger. Det kan bety mot. Om jeg er anti noe, så betyr det at jeg er imot det. Anti kan också bety i stedet for, en imitation av. Og derfor kan han være en erstatning for. Og den kan enten være en god erstatning, eller en forkledning for no. Derfor kommer spørsmålet. Skal antikrist være en falsk kristus? Eller skal han være en kristus fiende? Hvor legger skriften vekten? Hva sier Bibelen oss? Det er flere henvisninger til antikrist i 1.Johannens brev. Men den eneste sluttningen som vi kan trekke av disse versene er at det kommer en antikrist- og gatt det allerede var flere antikrister på Johannes sin tid. Hva var det da som var kjennemærket på en antikrist? Det var en som fornektet kristig guddom. Det er den primære definitionen på en antikrist som 1. Johannes brevet gir oss, og det vil vi se mer på når vi kommer til det 22. verset. Det som legges vekten på her i 1. Johannes brev. Kanskje du husker at Jesus sa, «For det skal komme mange i mitt navn og si, «Jeg er Messias, og det skal vi lede mange.» Dette er antikrist. I stede for Kristus påstår sig å være Kristus. Jeg tror at det kommer til å være to personer når vi kommer til tidenes slut, som vil fullbørde begge disse typer som vi nå har nevnt. Det å både være mot Kristus, og det å påstå sig å være Kristus. Bibelen forteller det i åpenbaringen 13. Der vil vi bli presentert for et vilddyr som kommer opp av havet, og det er Satan som kaller dette dyret frem. Det er en politisk hersker, og han är definert som å være mot Kristus. Og det er et annet som kommer fra land. Han fremstår som ett lam, men han er en ulv i foreklær. Han later som han er Kristus, som er Guds lam, som tar bort verdens synd. Han kommer til å være en religiøs hersker. Den politiske hersker vil komme fra hedning i verden, fra det tidligere romerske imperium, kanskje. Den religiøse hersker vil komme fra Israel, muligens. De vil ikke ta imot ham som sin mester og messias, om han ikke kom slik. Så det betyr at det faktisk er to personer som til sammen vil fylle både det som ligger i jord antikrist. De kommer ved tidens slutt, og begge disse vil bli kalt antikrist. Den ene mot Kristus, og den andre i stede for Kristus. Vers 19 de er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Det vi var innom nå er jo svært høytidlig. Johannes sier at noen som har bekjent sig som kristne på den tid hadde alle slags ytre tegn på at det var det. De bar kristennavnet og de identifiserte sig med en lokal kristen gruppe. en menighet. De ble døpt, begravet i vann, i navne til faderen, sønnen og den hellige ånd. De tog emot både brød og vin ved nattverden. Her er det noe som Johannes sier, der morten en kan fremstå som et Guds barn på, eller slik at et menneske til sist komme til å vise sine sanne ferger, og de vil forlate Guds menighet når han ikke er Guds barn. En vil trekke sig tilbake fra de kristne. En vil trekke sig bort som å være en del av det legem som de troende består av, og vil vende tilbake til døden. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev, og vi er i det andre kapitlet, og vi er i det 18 og 19. verset. Og det som står som overskrift er i Bibeln vår er jo fornektelse og bekjennelse. «Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har aldri stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart, at ikke alle er av oss. vad er det, det som forteller oss her? Jo, at moralske forførelser er en av de største farger som den troende møter i verden. Men det som er enda mer alvorlig, er jo det som forvrenges av sannheten. Og det vil nok være typisk i den siste tiden... Angående dette, så taler de på profeter på en ene siden om at synden skal få en speciell utfoldelse like for Jesu gjenkomst. Det er den personen som vi har vært inne om, antikrist. Syndens menneske også. Men samtidig i hele denne perioden fra Jesu første komme til hans gjenkomst, de siste tider... De er preget av satans motstand mot at mennesker skal få del i kristig frelsesverk. Derfor vil det oppstå mange større eller mindre antikrister. Her vil det være som står frem i de kristne forsamlinger, og fortjener frafall fra Kristus. Vi møter flere bilder av dette, og i Peters brev. I det andre kapitel av det første verset der leser vi slik, «Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det oppdra vranglere blant dere. De skal lure inn vranglere som fører til undergang, og til og med fornekte den herre som har løst kjøpt dem. Dermed de sig selv snart i fortapelse.» Og i det 22. verset, i dette samme kapittlet, leser vi slik, da det var godt med dem som det treffende heter i jordtaket. Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og ikke før grisen vasket, så velter den seg i sølen. Det var ikke bare slik at en sønn befant seg i grisebinken, men også at en liten gris ble renset og vasket. En liten gris ventet om til sin fars hus. Ble svært så religiøs. Ble vasket og renset. Og den fikk en lysere sløyfe rundt halsen. Og tennene ble pusset i pepsodent. Men grisen fant ut at han ikke trivdes i fars huset. Det passet ikke med ens natur. «Så en dag, så sa den, «Nå vil jeg stå opp og dra tilbake dit jeg kom fra.» Og med det samme den kom tilbake til grisebingen, håpet den begeistret rundt omkring og gruntet og rotet seg ned i den verste sølen. Hvorfor? Fordi det var i pakt med dens natur. Di De er utgått fra oss.» Men det var ikke av oss. Dette er noen tøffe ord. Det er et skarpt utsang. Men det er dessverre sant. Jeg skulle ønske at jeg kunne erklære det utsangene som historisk utsang, som ikke hadde noe med oss å gjøre. Men det kan jeg ikke. Du husker sikkert hva Jesus sa om Judas. Judas som det står i Lykkas 22, 21. Men se, han som forråder mig har hunden på bordet sammen med mig. meg. Nøyaktig der, ved den første nattverdgudstjenesten, ved den første brødsbrytelsen, var der en forreder. Judas Iskariot var der. Og han var en som ble identifisert med en gruppe trofaste disipler. Og så leser vi Johannes 6 Har ikke jeg utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel. Judas ble aldri noe annet selv om så ut som en apostel. Han handlet som en apostel. Og han hadde makt, tror jeg, til å gjøre under. Han dro ut sammen med de andre, og de gjennomskuet han ikke som en parasitt. Han var som en av dem. Han var lik de han var sammen med. Johannes skriver noen rystne og alvorlige ord her. Og i dag stiger han fremme med alvor og i talen til oss om det samme. Den herre Jesus sa til en meget religiøs mann. Du må bli født på ny. Han sa til Nikodemus den natten han kom listene til ham. Uten at et menneske blir født på ny kan ikke se Guds rike, som det står i Johannes 3, 3. Johannes sier her, de er utgått fra oss, men de var ikke av oss. De så ut som om de var Guds barn. Di så ut som om de var Guds sanne barn men det var de faktisk ikke. Og selve prøven, den var her. Og hva var prøven? Ja, hva var prøven? Prøven var Guds ord. Dette bør få alle kristne, inkludert den stakkars predikanten som sier dette, og stille sig selv etter spørsmålet. Har jeg virkelig møtt min synd i lys av Jesu Kristi kors? Har jeg kommet til Gud i bot om vennelse? Ertjent min skyld og bekjent min ondskap? Har jeg kastet meg selv helt og fullt på ham? På ham alene? Har jeg betrodd meg til ham? Har jeg betrodd meg til ham alene for min frelse? Har jeg et vittnesbørd i mitt liv slik at det blir oppfattet? Som at jeg er et Guds barn. Er jeg et gjenfødt Guds barn? Er du det? Elsker jeg Guds ord? Elsker du Guds ord? Ønsker jeg at Guds ord skal bæres ut? Ønsker du at Guds ord skal bringes videre? Er Guds ord brød? og mat og næring for mig? Er det det for deg? Er Guds ord min drikke? Hvordan er det med deg? Elsker jeg brødrene? Elsker du brødrene? Og elsker jeg denne Jesus Kristus? Og hvordan er det med deg? Elsker du denne Jesus Kristus? Dette er ting vi trenger å reflektere over. Og Guds ord appellerer til oss om dette i denne forbindelsen. Etter å ha presentert etterdegjørelse ved tro i klar og forståelige vendinger fortsetter Paulus med følgende ord i Galaterbrevet 6.15. «For det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret.» men å være en ny skapning. Du kan ikke engang rose det av Guds nåd og si, «Å, jeg tror ikke på kirkemedlemskap. Jeg tror ikke på dop, Vel, om du tror på dem eller ikke, så er det vesentlige spørsmål. Er du født på ny? Eller kanskje du er den som har tillit til disse ting? Igjen er det viktig spørsmål. Ja, kan se det viktigste spørsmålet. Er du en ny skapning i Kristus, Jesus? Paulus talte til Korinther når noe av dem hadde årsak til å tro at de kanskje ikke var Guds barn. Og så står det da slik i 2. Korinther brev 13, 5. Rannsak dere selv om det er i tron Prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Det er svært viktig at du virkelig vet at du er et Guds barn. Paulus skrev også tidligere til i tron i Korint. «Vær våkne, stå fast i troen. Vær tappre og starke.» «Hvordan går det med dig? og det kristne livet ditt. Er du virkelig et Guds barn i dag? Bekrefte livet ditt at du er et Guds barn. Nå taler jeg ikke om du har begått en sønn eller ikke. Men hva gjorde du etter at du begikk denne sønnen? Forsatte du å leve i den? Den fortapte sønnen han forvillet sig in i grisebingen, men han kunne ikke fortsette å være der. Det var ikke hans permanente adresse. hans permanente adresse. Der befant han seg en kort tid, men så reiste han sig og så gikk han hjem igjen. Et Guds barn vil etter det har syndet gå til Gud, kanskje ofte under tåger å rope og bekjenne sin synd til ham. Om vi aldri finner tid til å vende oss til Gud for å pleie fellesskap med ham og be ham tilgi oss for Jesus skyld, ta bort synd som kan skille mellom dere, så vi kan stille desper small har vi banets natur og med de sorgen må vi si tak for nå må gud være med deg